0: Служени, страст за истината Тази вечер започваме учение от две части. Наистина, планирам то да е в две части. Нареко го, коя е невястата на Месията? Коя е Христовата невяста? Надявам се, че чрез това послание вие ще видите, че има голяма разлика между цялото тяло Христово и невястата. И на какво се дължи това? Ето няколко традиционни мнения. Номер едно. Традиционното мнение че младоженецът е Яшуа. С това всички сме напълно съгласни. Друго мнение че че невястата са всички, които са спасени чрез скръвта на Агнеца. Всички християни са невяста. Има само две групи – невяста и неспасени. Това, което искам да ви представя тази вечер с посланието си е, че традиции и човешки доктрини проникват във всичко, което правим и в което вярваме. Тази доктрина е толкова важна за нашето разбиране, че ако я разберем погрешно, в последствие ще тълкуваме стотици стихове от писанието погрешно. Бих искал да представя на вниманието ви тази вечер концепцията за това, че има отделни понятия за невястата и за тези, които са поканени на свапата. И това са напълно различни и отделени една от друга групи. Не всички хора, които вярват в Исус или Иешуа, са невястата. Това няма нищо общо със спасението, а отразява различни нива на това как Яхве гледа на своя народ. Преди да присвиете очите си, мислейки, че съм луд, нека ви посоча няколко примера, подтвръждаващи, че в писанието има определени места, заслужаващи за дълбочено разглеждане по тази тема. Първият от тях е за десетте девици. Те всички са били поканени на сватбата. И реално те всички са невяста, защото ако поне нещо ви е известно за сватбената церемония, то ще знаете, че тези 10 девици представляват невястата. Но те са разделени на две групи. Това не е традиционното тълкуване. Традиционното е, че това са спасените и не неспасените. Но от кога атеистите очакват завръщането на Месията? Това не е така, нали? И ние ще поговорим за това. Причата за поканените на сватбата, която също ще разгледаме, Аврам търси жена на Исаак. Ние ще поговорим за това как се случи всичко и как то е свързано с причата за поканените на сватбеното тържество. И причета за десете девици. Всичко е свързано с това, че Аврам търси жена из роднините си за сина си Исак. Разбира се, ние знаем, че Авраам е преобраз на отец, а Исак на сина. Ние ще разгледаме и видим как това се отнася за нас днес. Мъдрите и неразумните слуги всички те са слуги. Някои от тях са мъдри, други от тях са неразумни. Традиционното тълкование за това е, че неразумните са неспасени, но никъде в писанието не откриваме това. Какво е мъдро и какво е глупав, според писанието. Относно мъжете с Гедеон. Кой от вас спомни за Гедеоновата армия, сега ще отворя и ще ви покажа. Те всички бяха част от Гедеоновата армия, но бяха разделени. Няко от тях бяха удостоени да влязат в битка и да са причислени към тристата, а други не. Ние ще говорим и за това. А какво ще кажете за наследството на първородния? Наследството на първородния, какво означава това? Това означава, че на първородното дете от мъжки пол се възлагаше повече отговорност и се даваше наследство, което Станалата част от семейството не получаваше. Те го получаваха, но само чрез първородния. Това са различията, касаещи родствената връзка с бащата. Има израелтяни, влезли в обещаната земя и такива, които не са. Колко два знаят, че това са две групи хора. Едната, която влязла в обещаната земя, и другата, която не влязла в земята. Традиционното тълкование е, че това са спасените. И тези, които не са спасени. Искам да ви кажа, че писанието реално и фактически говори съвсем друго. Те всички бяха негов народ, но заради послушанието на едната група хора бе позволено да влязат в това, което в последствие наричаме брачен черток, докато на другата и бе позволено да остане навън между народите. Хилядолетното царство е построено по същия модел. Ние ще поговорим за това по време на тази среща или друг път. Свещениците и останалите племена, виждате, че има разделение и сред народа на Яхве. Има свещеници, които са много близо до него. Има я и другата част от народа, които са отдалечени. И така той призувава при себе си остатъка. Нека да започнем. Един стих, който показва, че тук има нещо заслужаващо повече внимание. Той казва, тогава змеят се разгневи срещу жената и отите да воюва против останалите от нейното потомство. Тук се говори за голямата скръп, които пазят Божиите царства и държат свидетелството на Йешуа. Откровение 14.12 казва Тук е нужно търпението на светиите, тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата на Яшуа. И така, без да отиваме твърде далеч, ние открихме, че има две групи хора. Защото в днешното християнство, мисля няма нужда да привличаме ракето инженери, за да разберем, че има две групи хора в християнството. Едната група вярва, че Божият закон действа, а другата група не вярва, че Божият закон все още действа. И така, Преследва, е тази, която вярва и спазва заповедите на Яхве и Тората, а също така вярва и в Ешуа. Има и друга група, която вярва само в Божиите заповеди. Това са ортодоксалните юдеи или юдеи, невярващи в Иешуа. Това е съвсем различна група, но конкретно тази група е много специфична, защото те са тези, които пазят Тората и вярват в Яшуа. Ясно ли? Виждаме, че тук има нещо заслужаващо вниманието ни, защото точно тук виждаме разграничаване или разделение в тялото на Месията. Нека да видим до какви изводи ще ни доведе това. Второ Коринтияни 11.12 казва следното. Той казва, сгодих ви за един мъж за да ви представя като чиста девица пред Христос. Но се боя да не би някой, както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да отпатнат от простотата в Христос. Какво казва Павел Равин Шаул? Той казва следното. Аз ви съчетах, аз ви изгодих. Трябва да сте наясно с процесът на сгодяване от първи век. Да бъдеш съчетан е същото, което ние наричаме сгоден, но да си сгоден не е същото, като изпълняване на задълженията във вид на консумация, на акта на физическата близост, укрепяваща брака. И така, той казва следното. Сгодих ви за един мъж, Яшуа, за да ви представя като чиста девица пред Христос. Но се страхувам да не би както змята измами Ева с хитростъси. Така и вие да се покварите и отпаднете от простотата, основана в Месията. И така в целия контекст се случва следното. Партията на Обрязаните и други юдейски партии правят какво? Те се опитват да влязат с тази простота на вярата, която проповядвал Павел. Спазване на Тората чрез духа на Яшуа. Спасението идва само чрез вярата в Христа. И ние доказваме, че сме спасени чрез това, което вършим. Както казва Яков, вършим това, което Той ни казва да правим. Откриваме това. В словото на Яхве. Единственото слово, съществуващо през първи век, беше самата тора. А другата група правеше следното. Те идваха и казваха, Не, това не е достатъчно. Трябва да спазвате и традициите от древността. Трябва да се обрязвате по този начин. Трябва да обличате това, да правите това и много други неща. Те осложняваха спасителната вест толкова дълбоко и убедително, че някои от тях напускаха Христа доброволно, без да разбират това. Ти не можеш да си невяста, ако си покварен. Защото това което сам Яшуа каза. Този стих го нямам в презентацията, но той каза «Аз идвам за теб. Аз идвам за невястата, която е каква? Без никакво пятно или порок». Това ясно ли е? И търсики значението на пятно или порок, вие ще откриете, че те имат връзка с покварата. Той няма да вземе невяста, която е компрометирана, с си или покварена, а изчистена, защото той ще дойде само за непорочна и добродетелна невяста. Точно поради това съществува периодът на голямата скръп. Той е нужен поради следната причина. Да пречисти неговата невяста. И така ще започнем с прочета на причата за девиците. Отворете библиите си на Матея 25 глава. И ще разрешим този въпрос веднъж за винаги. Там се казва, тогава Небесното царство ще се сравни с 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженица. Пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло. Те имаха масло само в лампите си, а мъдрите, заедно с светилниците си, взеха и масло в съдовете си. Стих 5. И понеже младоженицът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се човик, ето младоженецът иде. Излизайте навън да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и пригоциха светилниците си, а неразумните рекоха на мъдрите, дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни изгасват. Мъдрите пък отговориха и казаха, не, да не би да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да си купят, младоженецът пристигна. И готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха, Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор каза, Истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете бутни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде човешкия син. И така, нека потърсим смисъла и разтълкуваме това, което става тук, за да можете да разберете какво точно се случва в този пасаж. Защото традиционното тълкуване е, че тук става въпрос за пет, които са спасени и пет, които не са. Но нека да видим дали това се потвърждава. Казахме, че пет от тях са били мъдри, а другите пет неразумни. Трябва да сме много внимателни, когато, четейки писанието, определяме значението на мъдри и неразумни. Тук не се има предвид спасени или неспасени, а мъдри и неразумни. Тълкуваме значението като спасени и не неспасени в този пасаж. Защото не разбираме юдейските сватби, не разбираме еврейската сватба, не разбираме какво е хупа, не разбираме какво е брачният чертог, не разбираме какво значи да се затвори вратата, не разбираме какво означават десетте да девици и за какво са. Числото 10 е число на правителствения ред. То представлява тялото на Месията. За да започнете някакво религиозно движение в първи век, е трябвало да имате 10 мъже, които се наричали миньони, слуги. Тези 10 представляват цялото тяло на Месията. И така, той избира тези 10. Ще виждаме това число всеки път в историята, която ще четем. Той избира 10, защото те представляват цялото тяло на Месията. Второто нещо, което знаем, е, че те всички са девици. Точно това bridegroom, to go into да влезе при девици. И така, това не са а а самата невяста. Между другото, има нещо, което е принцип has Трябва да сме много внимателни, когато тълкуваме една to прича, защото into не се тълкува ред по ред ред. Не можете да минете през цялата прича и да правите един след друг изводи. Това значи следното, а това друго. Може и да е така и може да го правите по този начин. Но всъщността на причата е да ви научи чрез цялата история на някакъв урок или принцип. Ние ще се опитаме да открием целия урок и принцип, нали? Най-важният принцип на причата е «Бъди готов» за идването на младоженеца. Ние ще видим какво точно означава «Да си готов». Интересно нещо, което трябва да знаем за идването на младоженица е, че младоженицът обикновено идва в полунощ, нали? И какво става? С него има два мъже, от ясната и от лявата му страна, които се идването на младоженица. Единият от тях, ще ви кажат в юдеизма, е подобен на Моисей, а другия е подобен на Илия. Представляващия Моисей носи отговорност да даде инструкции на невястата. Представляващия Илья е този, който помага на младоженица.
1: И така става много интересно,
0: защото дори в днешния ютаизъм ще ви кажат, че Моисей е свързан с невястата. И невястата трябва да слуша Моисей. И така, имаме Моисей, който написа първата част от книгата и невястата Христова трябва да се вслушва в Моисей, защото той има инструкции за нея, как да се подготви за младоженица. Нека видим и следваме за какво и да реч. Псалм 119, 105 казва следното. Нека позволим на Библията да тълкува сама себе си. Твоето слово е светилник на нозете ми. И светлина за пътеката ми. От тук започваме реално да разбираме какво е светлина и каква всъщност е светилник и че Божието Слово свързва светилника с нозете ни. Притча 6,23 казва, защото заповедта е светилник и законът е светлина. И поучителните изобличения са път на живот. Позволете да го прочета отново, защото заповедта е светилник и тората е ор. От иврит, преведено като светлина. Тората, законът е светлина. Скъпоценно съкровище и масло има в жилището на мъдрия. По този начин, когато Яшуа учи това като равин, той разговаря с юдеи, които познаваха тората. Той нищо не измисля, не измисля нещо от въздуха. Той им говори, използвайки изрази, разказвайки притчата, използва изрази, които са им напълно ясни. Нека го прочетем отново. Скъпоценно са и Има има в жилището на мъдрия, а безумния човек ги поглъща. Притча 10.8 казва следното. Мъдрият по сърце възприема заповеди, а глупавия на ще се препъне. Нека интерпретирам това за вас. Ето какво значи то. Мъдрият по сърце възприема и изпълнява. Това е еврейската дума Шма. Той чува и прави това, което казва Яхве. Но глупавият на уста не го прави. Глупавия на чува заповедите. Разбирам какво казваш, но не ги изпълнява. Библията нарича такива хора глупави. Кой е най-глупавият? Този, който казва, че Бог не съществува.
1: Знаете ли защо Той казва така?
0: Защото този, който казва, че няма Бог,
1: отхвърля цялото му Слово.
0: Когато отхвърляш Словото, ти не си мъдър, ти си no Така, нека видим какво е масло. масло? тук се казва, че маслото се намира в къщата на мъдрия. И така знаем, че Светилникът, Словото е Светилникът. Ние знаем, че Законът е светлината. Нека видим какво е маслото. Нека отворим Псалм 19. Псалм 19 казва следното. Просто ще ви го прочита. Небесата разказват славата Божия и твърда възвещава делото на ръцете му. Само излезте навън в средата на Тексас, там, където няма никакви градове. И погледнете нагоре. Ще видите звездното небе и ще се очудите колко е велик нашия Бог. Ден на ден казва слово. Нощ на нощ изявява знание, без оговорене, без думи, без да се чуе гласът им на небесата. Тяхната вест е излязла от цялата земя. И техните думи до краищата на Вселената. В тях е поставил шатър за слънцето. И той излиза като младоженец из брачния си черток. Инстинктивно той променя тематичното ударение и го поставя върху младоженеца. Защото те знаят точно какво означава. Младоженецата да излиза от брачния черток. Когато младоженецът излиза от покоите си, просто кратък исторически урок относно това как преминава еврейската сватба. Когато идва невястата и се провежда брачната церемония, тя влиза в брачния черток, в отделна стая, встърни от самата къща. И те остават там седем дни и консумират брака, докато всички сватбари са от другата страна на вратата. В американската култура това не е така. Ние отиваме на меден месец, но в еврейската култура това няма как да проработи, защото кум, откъдето ние имаме и думата кум или приятел на младоженица, както се е нарекал Иоанн Кръстител по отношение на Яшуа, отговорността му е да се увери, че сватбата е законна и че се осъществила съпружеската близост. И така, когато младоженицът излиза от брачния черток, настъпва голямо, огромно пръзнество. Нямате си представа колко голямо биржество. Днес го наричаме сватбено тържество, но те не правеха сватбено тържество. През първи век в еврейската сватба, преди да е на съпружеската близост и да бъде доказано, че тя е девица и че всичко е кашерно. Тогава правеха огромно пръзнество, обиваха огойно агне и така нататък. И така, тук се казва, то, като младоженец излиза от чертога си, слънцето излиза. Като силен мъж се радва да тича в пътя. Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им и от топлината му нищо не се скрива. Тук се разкрива една красива картина на земята. Слънцето, луната и звездите, като свадба на цялата вселена. на тържество. И се казва, тората на Яхве е съвършена, освежава душата. Свидетелството на Господа е вярно. Простите прави мъдри. Господните повеления са праведни. Веселят сърцето.
1: Заповедта на Господа е светла.
0: Просветлява очите. Страхът Господен не чист, пребъдва вечно. Присъдите на Господа са истини и всички до една справедливи. Те са пожелани от злато и дори от множество чисто злато. По-сладки от мед и капки от меде напита. Освен това, слугата ти се предупреждава чрез тях. Впазенето им има голяма награда. Кой осъзнава прегрешенията? Очисти ме от тайните грехове. Още и от гордост предпази слугата си. Тук има още едно послание – «Не бъди горд». Защото когато станеш горд, то вече си съгрешил. Трябва да проверявате всичко, било то чрез човек или чрез писанието. Но нека да се върна назад, за да ви покажа нещо. Защото има причина Псалмопевецът да казва това, което казва. А той казва, че откровението Господне е вярно. Господните повеления са праведни, заповедта е светла. Имаме вярност, праведност, светлина, пребъдва навеки, истина, тези пожелани от злато и дори от множество чисто злато. Знаете ли, че маслото, което се използва в светилника, елеят в менората, намираща се в светилището, е наречен точно така. Изпълзват се абсолютно същите думи, като за маслото в светилището, защото когато са правили маслото за светилището, за менората, то е било различно от маслото, което използвали за лампите вкъщи, защото приготвянето на маслото е многостранен процес. Първото изцедено масло, това, което излиза първо, е най-чистят зехтин, чист зехтин. То е маслото, което изтича първо. След това те продължават пресоването. И как се нарича това масло? зехтин екстра върджин. А вие си мислихте, че екстравърчин е по-чист от първия зехтин. Ето как маркетингът ни заблуждава. Маслото, изтичащо най-накрая, е много по-зелено, защото задържа много повече масло и смола от обелките и така нататък. Това е най-мръсното масло. Ние всички сме маслини и го знаем, защото всички произлизаме от маслиново дърво. Римляни 11 и Еремия 11. Така че ето и посланието за маслото в живота ви. Когато сте пресовани от Яхве, първото изтичащо от вас е това, което наистина сте. И така, нека ви попитам, защото това е, което Отец прави в моя живот. Той ми позволява да усещам пресиране. Защото искат да ме употреби, също както и вас, като светлина. Но в Неговата скиния, Неговия чатър, единственото, което може да се използва, е чисто неопетнено масло. То трябва да е чисто. И така, когато сте пресовани от вашия цар, поставени сте в трудна ситуация или обстоятелства, каква е вашата първа реакция, защото това показва какви сте в действителност. Вижте, моята лична реакция. При някои обстоятелства може да е по-различно от публичната ми реакция, защото знам чрез ума си, че трябва да постъпвам в свято. Аз трябва да постъпвам правилно. И за това постъпвам правилно. Но Яхве вижда друго. Това, което вижда е, какво е казало сърцето ми, преди да постъпя правилно. Сърцето ми не иска да постъпва правилно. Аз постъпвам правилно, защото така е правилно. И в даден момент за това има определена митва, заповед. Но в последния ден, в съдния ден, ще бъда съден според това, което се намира тук. Не според това, което съм направил, необходимото което правят ръцете ти, трябва да съвпада с излизащото от сърцето ти.
1: Предполагам, всеки присъстващ тук
0: би си задал въпроса. Дали маслото ви заслужава да гори в скинията?
1: Или вашето масло трябва
0: да гори в къщи? И двете дават светлина. Едната от които слагат на свещено място, в брачния черток, а втората е извън стана. Те двете дават светлина. И ние виждаме това в цялото писание. Нека продължим. Матей 6,22. Бих искал да отворя тук. В него се казва. Просто бих искал да направя връзка. Къде е този пасаж? А, намери го. заповета на Яхве е чиста. И е светлина за очите. Тя прави очите ви просветлени. Някой спомня ли си, за коя еврейска буква става въпрос? Буквата е «Айн». Това е древна пиктограма, око, означаваща да имаш духовно разбиране, да виждаш духовно. Как да виждаш духовно? Точно тук се казва как – да познаваш Словото на Яхве и то ще просветли очите ти. И така, това е свързано с Матей 6, 22, където се казва – светилото за тялото, а ние вече казахме, че светилникът е какво? Светилникът, според този стих, е неговото Слово или заповедите. И така, светилото за тялото е окото. Затова, ако окото ти бъде чисто, то и тялото ти ще бъде осветлено. Но ако окото ти е зло, цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. И така, след като определихме термина, това, което всъщност се казва тук, е, че словото, тората на тялото, се намира в очите ни. Ако твоите очи са здрави и ти виждаш както трябва, цялото ти тяло ще е преиспълнено с заповеди, защото светлината е наречена заповед. Както виждаме в Новия Завет, какво ни казва Яшуа? Аз съм внимание. Светлината на света, и аз, фьоан, едно, едно ни се казва. И словото беше у Бога, и словото стана плът. Словото, светилникът, светлината, дойде в света, и ние всички казваме това, използвайки различни идиоми. Но това не са идиоми, това са реални неща. Той знаеше точно какво казва. Той бе словото, тората, станала плът. И така, когато тората или словото, или заповедите са записани на сърцето ти, то това не е просто странен израз. Ние трябва да определим какво значи това, защото дори в това движение хората казват, аз вярвам в тората. Сериозно? Докажи го, чрез постъпките си. Какво излиза от теб, когато си под напрежение? Сигурен ли си, че следваш Тората? Светилникът? Светлина ли си или твориш мрак? Какъв е плодът, произлизащ от живота ти? Еремия 8.8.9 казва следното, «Как казвате? Ние сме мъдри, защото причина да правим това е причата за десете девици. Там имаше мъдри и неразумни. Ние сме мъдри и законът на Господа е с нас». А пак ето и него го направи лъжа, лъжливото перо на книжниците. Мъдрите се посрамиха, оплашиха се и бяха хванати. Ето, отхвърлиха Словото на Господа. И каква мъдрост имат? И така, ние виждаме, че мъдростта директно е свързана с правилното използване на Божието Слово. Причи 10.8 Мъдрият по сърце възприема заповеди, а глупавия на уста ще се препъне. Преди споменахме за това, и сега ще се върнем обратно към причета за десете девици, за да я прочетем по различен начин и да стигнем до реалното и тълкуване, което е било през първи век. И така, Царството Божие прилича на десет девици цялото тяло Христово, които взеха светилниците си, Божието Слово и излязаха да посрещнах Яшуа. Пет от тях бяха мъдри, което означава какво? Те приемаха и изпълняваха заповедите на Яхве. Това бе част от живота им, И пет бяха глупави. Те не приеха Божиите заповеди
1: и не ги спазваха.
0: Пете глупави довойки взеха Божието Слово, но нямаха никакво масло. Разбирате ли с какво е свързан този пасаж? Имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му. Те имаха Божието Слово право пред себе си, но не го възприемаха правилно. И согласно пасажа от предходния слайд, глуповите каква мъдрост имат те. Да притежаваш Божието Слово, но да отхвърляш силата му. Божията сила се намира вътре, зад оградата. Силата на Яхве е във факта, че ние правим каквото Яхве ни казва. Той ни благославя и не дава сила чрез духа си. Бих искал да открия как става това. Защото сега това е просто теоретично изказване, което правя. И не мисля, че ще можем да го направим на тази среща. Но на следващата бих искал да отделя време да минем през това. Какво наистина е да си невяста? И понеже младоженецът се бавеше... Между другото, това е месианско пророчески отказ от писанието за последното време, за който никой не иска да говори, защото го разглеждат като притча. Но аз искам да ви представя и на всеки онлайн изучаващ пророчествата, че има само един единствен параметр, който те не включват в сметките си. Има прецедент за закъснението. Това означава, че Яхве няма да се върне, когато според теб той трябва да се върне, или когато изчисленията ти показват, че трябва да се върне. Яхве може да се забави, защото младоженецът може да закъснее. Знаете ли колко пъти в писанието Яхве отлагаше съда, след като пророците го молеха, ще забавиш ли слънцето? Учените ще ви кажат, че това е невъзможно. Не можеш да забавиш слънцето. Аз не знам как стана, но това се случи. Математиката бе предизвикана. Яхве променеше не веднъж, а многократно мнението си. Поради молбата на праведните. Не се изненадвайте, когато специалистите по пророчество ви кажат, че Яшуа трябва да е тук или там и всичките им разчети пасват. А той реши да закъснее, защото невястата му не е готова. А посред нощ се човик. Ето, младоженецът иде. Излизайте да го посрещнете. Тогава цялото Христово тяло остана и приготвиха светилниците си, защото стана очевидно, че той идва. А неразумните, тези, които нямат достатъчно масло, неразумните, които не спазваха заповедите в живота си, казаха на тези, които спазваха. Дайте ни малко от маслото ви. Научете ни какво значи да си свят, защото разбрахме, че сме в голяма беда. Ние нямаме достат Достаточно от Божието Слово. Мъдрите им казваха, И извинявайте, то няма да е достатъчно за всички ни. По-добре идете при продавачите. Кои са тези продавачи? Това са учителите на Тората, тези, които учат в полнотата на Божието Слово. Тези са продавачите на маслото и си купете за себе си. А когато те отидоха да си купят младоженецът, пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. Това е критичната точка. После дойдоха и другите девици и казаха, Господи, Господи, отвори ни! Те най-накрая бяха подготвени и отидоха, за да им отворят вратата и хлопаха на вратата. Но това е невероятно, защото не може да се прави така на еврейска сватба. След като вратата се затвори и младожен Чертог, то абсолютно никой не може да влезе там. Те поставеха някой на пост до вратата, за да бъдат сигурни, че абсолютно никой няма да притеснява младоженците. Но девиците бяха много отчаяни, като казваха «Господи, Господи, отвори ни!» А той в отговор каза «Истина ви казвам, не ви познавам». Това се тълкова от някой, че девиците не са от спасените, но бих искал да ви кажа, че не точно това се има в предвид тук. Ти можеш да познаваш някого интимно близко. Аз познавам жена си интимно близко. Мъжът познава жената интимно близко. Но има още една гръцка дума за това. Има още една дума. Аз те познавам, т.е. ти си част от семейството ми, но аз нямам тази връзка на интимна близост с теб. По кръвна линия ти си част от семейството ми, но аз не те познавам по начина, по който познавам невястата си. Махни се от мен, защото не ти е позволено да се намираш в тази стая. Тази стая е за невястата ми и само за нея. Аз не те познавам по този начин. И така, нека да разгледаме друга притча, Матей 22 глава, която се намира само няколко глави по-напред. Да видим какво ще научим от нея. Исус продължаваше да им говори с притчи, като казваше, «Небесното царство прилича на един цар, който направи сватба на сина си». И разбира се, тук се говори за отец си Ешуа и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече, «Кажете на поканините, ето приготвих моя обяд, юниците ми и каквото е огоено са заклани, и всичко е готово, дойдете на сватбата». Но те пренебрегнаха поканата и се разотидоха, един на своята нива, а друг по търговията си. А останалите хванаха слугите му, които всъщност са пророците, и безсрамно ги оскърбиха и убиха. Като чу за това царят разгневи се, Вижте, тук има нещо интересно, преди да стигнем до разгневяването на царя. И то е, че всички поканени са били Божи люди. Той прати пророците си при людете си, а те какво сториха? Обиха пророците. Вижте как овцета изяждат своите, не се говори за атеистите или за навярващите, за които да се притесняват. Те не забавят действието на Божието Слово. Тук се говори за хората, които заявяват за себе си, че са вярващи, но забавят, а понякога спират разпространяването на посланието на Словото, като убиват пророците. А царят се разневи и во войските си, да погуби онези убийци, и изгори града им. Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата. И колкото намерите, ги поканете на садбата. И така, онези слуги излязоха по пътищата. Събраха всички, които намериха, всички зли и добри. Това е интересно, лоши и добри. На еврит това не означава спасените или не спасените, а тези, които спазват словото, и тези, които не спазват словото. И сватбата се напълни с кости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в свътбарска дреха. И му каза, «Приятелю, как си влязал тук без свътбарска дреха?» А той мълчеше. Тогава царят каза на служителите, «Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във въщната тъмнина». Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са призвани, а мълцина избрани. Вероятно, през следващата седмица ще разгледам по-подробно какво означава плач и скърцане с зъби. Този идиом и значението го, защото веднага предположихме, че той е Фада, понеже там ще има плач и скърцане с зъби. Но не осъзнаваме, че това изречение се използва многократно и в много различни контексти. И само в един от тях се споменава за Шелл, което е просто чекалния, както за за нечестивите, така и за праведните. До възкресението на праведните и възкресението на неправедните в края на хилядолетното царство. А когато хората умират и отиват във вечен покой в Шел, както казва писанието или в Хадес, това не е огненият ад, а място за чакане. Ако вие сте там и знаете, че ще пропуснете Възкресението, вие ще плачете и ще скърцате с зъби. Само защото там ще има плач и скърцане с зъби, това не означава, че мястото е огненият ад. Това просто означава, че са ядосани и разочаровани. Че са пропуснали предназначението си и поканата си. Нека продължим с Матея 7.21. Ще поговорим за много известен пасаж от писанието, но бих искал да предложа по-различно толкование. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в Царството небесно. А който върши волята на моето дец, който е на небесата. И какво ни казва Библията, каква е Божията воля, да спазваш заповедите му. Отново и отново. Ни се казва, това е моята воля. Да вършите това, което. Моят отец ви казва да правите. И ето определение за тези, които обичат Бога. Първо, Юаново, пета глава. Тези, които спазват моите заповеди. Мнозина ще ми кажат в ония ден. Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме? И тогава ще им кажа открито. Никога не съм ви познавал. Махнете се от мен вие, които вършите беззаконие. Там се казва, мнозина от хората му. Защото това се подразбира тук. Ще ми кажат в оня ден. В Твоя име пророкувахме. Тоест, те пророкуваха от Бога. Откога невярващите имат дарба да пророкуват, те пророкуваха в името му. Те изгонваха демоните в името на Яшуа и правеха много чудеса и знамения в негово име. Но имаха само един малък елемент, който пропуснаха в следването си. Те практикуваха бесторие. Те не следваха това, което Той им каза да правят. Всичко, което правят – приемането на плодовете на духа. И тук няма спор, това е силно нещо. И се нарича да му се покланеш в духа. Но се отричат от силата, която духа има преди всичко в живота, основана в истината. И по тази причина те имат вид на благочестие, но са се отрекли от силата му. Някой ще каже, почакай малко, да възкресиш някого от мъртвите, е много силно нещо, но не, това не е сила. Чакай малко, чудеса, това е сила. Наистина ли? Как? Кое е по-голяма сила? Да възкресиш някого от мъртвите или да възстановиш брака? Кое е по-трудно за Яхве да стори, ако въобще има такова нещо? Да изцели някого, физическото му тяло, или да изцели мъж от порнографията. Дами и господа, това е Божията сила, вътрешната промяна, за която Той ни говори. Следването на закона на заповедите на Яхве ви довежда до истинската сила, защото това ви променя вътрешно. То води не само към вършна промяна, а към истинска промяна на сърцето. И така, преди да ми се разсърдите за тези, които ме гледат, а може би ваш приятел ви е изпратил това, ще дефинирам това във втората част, защото аз не казвам, че ако вие вярвате в Яшуа, вярвате в Исус, вие не следвате тората. Аз дори все още не съм го дефинирал, за още не хвърляйте камъни. Защото, според мен, ще сте шокирани, след като дефинираме всички неща. Единственото, което искам да ви покажа тази вечер, е, че има невяста и поканени на свапата. Ако вярвате, че всички вярващи в Исус са невястата, ние имаме огромен проблем, защото имаме християни, вярващи в Исус които са невяста, а от друга страна имаме огромна група хора, които участват в сватбеното тържество, наричани сватбени гости. И никой друг не се допуска. Тогава, кои са сватбените гости? Ние трябва да разберем това. И как ще разберем това в края на дъня, като се вгледаме в Битие 24 и прочетем тази история. Аврам беше вече стар и на преклонна възраст. И Яхве беше благословил Аврам във всичко. Аврам каза на най-възрастния слуга в дома си, който беше настоятел на целия му имот. «Служи, моля те ръката си под Петрото ми и ще те закълна в Яхве, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея. Ти няма да избереш невяста за мен. Ти няма да вземеш невяста за сина ми от невярващите. Между другото, спомняте ли си откъде взехме този паралел? Ако не сте запознати с библейската история, ето за какво говоря тук. Спомняте ли си, когато Аврам принесе сина си Исака в жертва, а след това Яхве подготви в замяна Овен, който се бе заплел в храстите? Това е сянка на това. Аврам е преобраз на отец, а Исак е преобраз на сина. И продължавайки в този дух, че Аврам представлява отца, а Исак сина, ние можем да намерим себе си в невястата на Исак. И така Аврам казва на слугата си, да отидеш в отечеството ми при ми и оттам да вземеш жена за сина ми Исак. И така ние знаем, че Исак представлява Исус. Йешуа. И Бог казва на слугата си, който в действителност се казваше Елиезер, но тук никъде не се споменава името му, защото има връзка с Светия Дух, слугата Еруах Хакадош. И така Яхве праща слугата си да отида при семейството му, при Божиите люди, Божиите деца и да намери невястиз между тях. Той трябва да изведе невястата измеждолюдите си, защото има разлика между това да си част от Израел и да си левит. Левитите имат право да влизат вътре в и храма. Но останалите племена това не бе позволено, защото левитите бяха осветени. Те бяха отделени. Спомните ли си подножието на планина Синай? Какъв е първоначалният план на Бога? Той каза, искам всички да са царско свещенство. Искам всеки един от вас да е невяста, но вие ми показахте днес, чрез постъпките си, че не сте способни да бъдете святи и отделени, защото коляното на леви, левитите, избраха да отделят себе си. Те избраха да са невяста. И Ахве никога не ги е избирал за това. Те направиха избор да са отделени. И за това Бог се съгласи с действията им. Вие сте невястата. Аз ще ви позволя да се доближите до мен и да ми служите в храма. И за това, когато Павел казва, Доведок ви да сте свещеници. Аз искам да сте свещеници. Вие сте свещеници. Знаехте ли, че имаха право да отстърнят свещеника от служение и да му съвлекат царствената дреха и той да стане обикновен израилтянин? Вероятно няма да е неспасен, но трябва да сме святи, за да дойдем пред нашия Бог. Ние трябва да открием значението на това. Кой от вас изпомня за двамата сина на Аарон, на Дави и Авиот? Те бяха свещеници. Защо бяха убити? Защото смесиха святото с езическото и Яхве каза, че това е чужд огън и ги уби. Ние трябва да сме свещеници и да сме достойни за призванието си на невяста. Ако искаш да си Божията невяста, трябва да имаш поведението на невястата и да знаеш какво означава това. Защото в Библията се провежда паралел едно към едно за това коя е невястата и кой е свещеникът. Те са идентични от това как са облечени, ако сте изучавали свещениците. До това какво говорят, правят, как постъпват и какво мислят. Невястата е точно като левитите, свещеници, защото всички трябваше да са невяста в подножието на планината Синай. Но само едно коляно бе избрано. И така, Бития 24, няма да четем цялата история, за да спасим време. Ние виждаме, че Врам казва, «Искам да намеря невяста за моя син Яшуа, Исак. Отиди при людете ми и му намери невяста. Няма как да го заобиколиш». Но не всички, които вярват в Яшуа, са невяста. Невястата трябва да е без петънце и без порок. Но колко от вас се знаят, че може да си вярващ в Яшуа и да имаш много недостатъци. Но в деня, когато той се върне за своите луди за невястата си, тя ще е неопетнена девица, не замърсена от света. Тя няма да е обвързана с друг мъж, друга доктрина, друго вероучение. Тя безусловно ще следва яхве. Означава ли, че ще е безгрешна? Не, тя ще е чиста. Тя го следва, давайки най-доброто от себе си, според неговото определение за непорочност. Нека обобщим казаното. В тази част от учението аз исках да ви покажа следното. Има голямо неразбиране за това, коя е невястата Христова. Защото всички сме поучавани, че ако вярвате в Исус и сте спасени, то вие сте влезли и сте невяста. И поради погрешното разбиране за това, коя е невястата, ние пропускаме да разберем какви са изискванията да си невяста. Защото днес ние вземаме изискванията за невястата, които трябва да са свързани с свещенството и ги заменеме с спасението. Някои казват, че ако просто поканиш Исус в сърцето си, ти вече си невяста. И няма никакви изисквания за приготвяне. Нищо. Абсолютно нула. Само вярвай в Исус. И ти си влязал като невяста. И огромно количество от хора, поради погрешно разбиране на тази доктрина, имат погрешно разбиране за това какво е Божието царство. И как да влезеш в Божието царство. И какво всъщност е спасение. И какво означава да си във и извън царството. Хората казват, човече, искам само да съм на небето. И искам само да прославям Бога, след като съм там. Сигурен ли си в това, защото там има огромен град, Вие искате да сте отвън, в тъмнината, или да сте вътре, където е светлината. Аз не разбирам още всичко до край, но ще го изясним. Но едно нещо, което съм открил при изучаванията ми до този момент е, че неправилното разбиране на тази доктрина е директно свързано с всичките ни неправилни концепции, за това как да отидеш на небето, да попаднеш в Божието царство и как това изглежда в вечността. В Матей 7 глава се казва, не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в царството Божие, нали така? Само тези, които правят какво, изпълняват волята на отца ми. Какво казва Ешуа, аз не дойдох да разруша тората, аз дойдох да я изпълня. И всеки, който учи, че Божият закон вече не действа, Ще бъде най-малкият в царството ми. Трябва да открием какво точно значи това, защото няма всички да получим еднакви крила, когато попаднем там. Какво точно означава да си най-малкият в Божието царство и сигурни ли сте, че ще се чувствате добре да сте най-малките? Защото ние предполагаме, че когато попаднем там, всички ще получим малки крила и арфи и най-малкият просто означава, че ще получиш най-малката порция храна за деня. Позволете да ви нарисувам картина, която ще ви накара да се почувствате различно. Поканени сте в къщата ми на Деня на Благодарността. Нека го направим по-значимо. Поканени сте в къщата на Яшуа за празника Суккот. Огромен ден на Благодарността. Пуйката е на масата и всичко е готово. И ти си поканен. Но понеже си най-малкият и на масата няма повече място, защото на масата седят тези, които са му близки, на теб ти предлагат място, намиращо се в недостроения килер в мазето. Ти ще чуваш гостите, ще усещаш шуханията, но не ти е позволено да си на една маса с него. Това е да си най-малкият в унази къща. Аз не знам за вас, но аз не искам само да попадна на небето. Не искам да съм най-малкия в Божието царство. Аз искам да съм близо до моят цар. Искам да съм невястата. Следващата седмица ние ще видим как изглежда невястата. Забравете абсолютно всичко, което някога сте научили относно невястата. Ще позволим написанието да ни учи каква всъщност е тя защото I да ви уверя, че ще be различно from what you think. да То be different from what you think. It might 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 be different from И за това тези, които изявяват, аз съм невястата, в съдния ден може да се окаже, че не са невяста. Нека се помолим. Отче, много ти благодарим за това, че ни учиш. Кой си ти и какви са изискванията ти към нас. Отче, аз те моля да събудиш невястата си за да те следва, да има закона ти, словото ти, заповедите ти, като светилник за нозете. Но, че, моляте, научи ни какво означава да изпълняваме това. Какво значи това? Помогни ни да сме истинската невяста, не само според теологията, не само да правим това, което мислим, че трябва да изпълняваме, а да изпълняваме всичко, което трябва да правим. Пречиствай ни, премахни петната и пороците ни. Влез в тъмните места в сърцето ни. Откри ни, кои сме наистина. Отче, подготви ни, а до тогава забави идването си, защото невястата ти не е готова. Ние просто не сме готови. Ние едва ходим, а ти ни заповяда да тичаме силно, за да спечелим състезанието. Господи, ние се молим и ти благодарим за служението на Словото ти. Господи, молете, ако съм казал нещо, което не от теб, събори го. Но, отче, ако съм казал нещо от теб, молете, нека то прониже сърцата на хората, за да спрътете компрометират Словото ти, а да станат невяста достойна да я отведеш вкъщи. Амин и Амин.